0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode, eigentlich der besondersten Episode des gesamten Podcastes, weil ich heute die Dame eingeladen habe, ohne die es überhaupt gar keinen Podcast gäbe. (lacht) Anneliese Obermann habe ich äh, überredet, nein, eigentlich nicht, nur gefragt, in meinen Podcast zu kommen und ich bin sehr froh, dass du heute hier bist, Anneliese.
1: Ja, danke Marvin. Ich freue mich auch, dass ich jetzt mal mit dir dieses tolle Podcast äh, gemeinsam machen darf. Ich habe ja schon einige von dir anhören dürfen und ich verschicke sie in die ganze Welt, wo immer auch gerade jemand, den ich mal äh, in Homöopathie ausgebildet habe, ist. Äh, zum Beispiel in Schweden gibt es welche, die das gerne hören. In China gibt es welche, die das gerne hören Also und auch meine Schüler hier freuen sich darüber und sind halt eben schon sehr verbunden mit dir.
0: Ja, das freut mich und ich kriege von denen inzwischen auch E-Mails mit Vorschlägen, was ich noch für die für den Podcast gerne für Themen machen darf. Also,
1: Super, ich freue mich, wenn die aktiv sind. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich, ich habe gedacht, wir fangen so ein bisschen chronologisch an und dein Homöopathie beginnt ja lange bevor meine Geburt eigentlich überhaupt stattgefunden hat. Ähm, wie, ja, ein bisschen wie schon, noch. stimmt. Wie bist du zu, zu deinen Anfängen zur Homöopathie
1: gekommen? Also meine Anfänge sind in den 80er Jahren gestartet aufgrund einer sehr, sehr schweren Krankheit, aus der ich dann irgendwann keinen Ausweg mehr wusste weil ähm, ich gemerkt habe, dass ähm, diese Krankheit mich in größere Schwierigkeiten bringt. Also es folgte die Krankheit auf die Krankheit. Und das ging ziemlich weit, sodass ich wirklich an einem Punkt angekommen war, wo ich äh, für mich dachte, wenn das so weitergeht, dann werde ich keine 30 Jahre alt. Und ähm, ich habe dann für mich eine Entscheidung getroffen, Und habe beschlossen, ich gehe aus der Schulmedizin ein Stück weit raus und äh, schaue, ob es Alternativen gibt. Und eine dieser Alternativen äh, ist eine homöopathische äh, Fachfrau gewesen, die Carola Ade, die ich damals kennenlernen durfte und äh, die mich halt so die ersten Jahre auf meinem Weg begleitet hat. Zusätzlich ist sie noch Lehrerin in einer Schule gewesen und ich habe dann nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass ich mich total für die Homöopathie begeistere, auch weil ich selber sehr gute Erfolge für mich gesehen habe. Und so bin ich halt dann in ihren Unterricht gegangen. Mhm. Das war Mitte der 80er Jahre.
0: Ja. Und äh, da hast du ja denn, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei Frau Adel eine Weile gearbeitet nachher am Schluss, gell?
1: Ja, sie hat mich, als ich dann zum Ende der Schulzeit war und äh, vor den Prüfungen stand, äh, zu, vor den Heilpraktikerprüfungen stand, hat sie mich gefragt, ob ich bei ihr assistieren würde. Und ich habe äh, natürlich begeistert Ja gesagt und habe dann quasi so ein bisschen eine, äh, eine Gratwanderung gemacht für mich damals. Ich habe in der Schulmedizin gearbeitet und habe dann gleichzeitig auch noch bei ihr gearbeitet, Und habe da schon gemerkt, dass ich das nicht lange miteinander verbinden kann, weil das eine war, aus dem ich mich dann verabschiedet habe aus der Schulmedizin. Ich habe damals in der Urologie gearbeitet und das andere war, dass ich mehr und mehr das Gefühl hatte, ich das ist genau das Richtige für mich und ich möchte als Homöopathin arbeiten. Und nach einer gewissen Zeit hat sie mir dann auch angeboten, dass wir eine Gemeinschaft gründen, die wir dann auch vier Jahre aufrechterhalten haben, bis ich mich dann nach vier Jahren selber in eine eigene Praxis begeben habe. Genau.
0: Vorher hat er noch eine ganze. Dieses
1: Jahr darf ich die 30 Jahre schon führen.
0: Ja, genau, 30 Jahre. (lacht) Das ist ja immer, wenn ich wissen will, wie alt die Praxis ist, muss ich überlegen, wie alt ich bin. (lacht) Dann weiß ich es etwa. Ja. Ähm, bevor wir aber dahin kommen, haben wir vorher noch eine ganz wichtige Verbindung, die ja entsteht, die ja dann auch meinen Weg maßgeblich mit beeinflusst dank dir, nämlich dass du Dr. Hughes kennenlernst, Mohinder in Celle.
1: Ja, genau. Wir haben einen gemeinsamen Lehrer ähm, gehabt, muss man ja jetzt sagen. Ähm, und ähm, für mich ist es einer der schönsten Erlebnisse meines homöopathischen Daseins, gewesen, ihn damals kennenlernen zu dürfen und ihn äh, auf den Seminaren, die ich besuchen durfte, ähm, eigentlich an der Niedersächsischen Akademie für ärztliche Fortbildung, wo ich ja normalerweise als Heilpraktikerin nichts zu suchen hätte, mhm. aber aufgrund einer super netten Sekretärin hat die mir die Möglichkeit gegeben, dass ich dort daran teilhaben durfte und ich habe etliche Seminare mit ihm dort zusammen, ähm, habe ich dort besucht, Ja. Mhm.
0: Und magst du noch ein bisschen mehr aus der Zeit erzählen? Vielleicht irgendwas, was dich da besonders begeistert hat oder irgendeine Anekdote oder so für die Leute, die Dr. Hughes nicht kennen oder kannten aus der Zeit?
1: Naja, das, was mich an ihm total fasziniert hat und auch imponiert hat, ist eben die Art und Weise gewesen, wie er die Arzneimittel dargestellt hat und auch mit welch einer Klarheit und Präsenz er dann ähm, die Anamnesen gestaltet hat und ähm, wie mit welch einer Liebe und äh, Fürsorglichkeit er auch mit den Patienten umgegangen ist. Das hat mich sehr geprägt für mein eigenes Arbeiten.
0: Ja. Und äh, dann hast du dich ja selbst nicht gemacht und dann bin ich relativ unfreiwillig in deine Praxis gekommen, gell, durch Krankheit. Genau. Ähm Und wir haben ja dann sehr große Erfolge gefeiert, also auch mit meinem persönlichen Werdegang. Äh, Erinnerst du dich noch dran? Weil ich war ja eins. Ich kann nichts beitragen außer Geschichte.
1: Ja, natürlich. Ich kann mich erinnern, wie deine Eltern mit dir gekommen sind. Und ähm, ich hatte mir immer äh, sehr, sehr, sehr gewünscht, dass ich die Kinder betreuen darf. Und das ist auch eigentlich von Anfang an so eine ganz wunderschöne Sache, eigentlich bis heute und für mich war das schon toll, welch ein Vertrauen deine Eltern mir gegenüber gehabt haben, auch wenn sie mich ein bisschen skeptisch angeschaut haben, so unter dem Motto, naja, ob das alles was wird, Fragezeichen, ja.
0: Ja, und das ist ja
1: denn was geworden. Ja, genau. Ich habe ja aufgrund meines persönlichen Weges, wo ich Schritt für Schritt aus Medikamenten hinausgegangen bin, Schritt für Schritt gemerkt habe, wie ich Heilung erfahre, was niemand für möglich gehalten hat, dass ich aus, aus dem schweren Asthma, was ich hatte, dass ich da einfach super gut rausgekommen bin, dass die Allergien nicht mehr da sind und ich, ja, man kann sagen, seit 30 Jahren eine wunderbare Gesundheit mich erfreue. All das hat mich auch für die Praxis geprägt. Ja. Heute kann ich voller Überzeugung meine, meiner Krankheit Danke sagen, ähm, dass ich sie damals haben durfte, weil, wenn ich sie nicht gehabt hätte, wäre ich nie in die Homöopathie gegangen. Ja.
0: Ähm, wir haben uns dann ja nur so sporadisch gesehen. Ich glaube, das richtig große, intensive Miteinander arbeiten hat ja dann erst im Teenageralter so richtig begonnen. Aber da sind ja dann nochmal über 10, 15 Jahre vergangen. Wie, wie war ja. die Zeit nach der Selbstständigkeit? Ich bin ja jetzt nach acht Jahren in der Praxis. Was kommt noch auf mich zu?
1: Ja, das ist natürlich eine, wirklich eine große Frage, was heute auf dich zukommt. Was, ich kann nur sagen, dass damals, ja, wenn ich so auf die ersten Jahre, meine ersten Jahre schaue, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, dass ich äh, sehr viel Notfallhomöopathie machen durfte, äh, was mich auch äh, sehr geprägt hat so und wo ich auch ähm, dankbar dafür war, dass ich ein gutes, fundiertes medizinisches Wissen habe, was mir immer gut zur Seite gestanden hat, mhm. ähm, um eben auch sehr massive Notfälle zu behandeln, Kinder, die über 40 Fieber bekamen und so, dass ich da einfach autark war und stark war genug war, das auch zu handeln. Also das hat mich schon sehr geprägt. Dann habe ich mich weiterentwickelt. Natürlich ist es völlig klar, dass man dann auch selber seine eigenen Prozesse weiterführt. Mhm. Und im Laufe der Jahre ist es dann mehr und mehr geworden, dass ich gesehen habe, wie stabil die Kinder sind, wie gesund sie sind und wie sie sich in ihrer Persönlichkeit auch entwickeln. Das war für mich ein ganz großes Thema dass die Homöopathie nicht einfach für Krankheiten da ist, sondern dass sie auch persönlichkeitsorientierend sind, ist.
0: Oh ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Da reden wir gerne am Schluss nochmal drüber. Rein, ja. Falls ich es vergesse, da würde ich gerne nochmal reinspringen. Sehr gut. Ähm, aber irgendwann in der Phase, bevor wir ja dann mehr miteinander dann auch wieder zu tun hatten, nicht nur als Patient, hast du ja den Impuls bekommen, eine Schule zu gründen. Das finde ich noch eine sehr spannende Etappe, die ja dazwischen irgendwo passiert sein muss.
1: Ähm, die Homöopathieschule ist eigentlich ziemlich am Anfang schon entstanden, weil in der Schule, in der ich selber unterrichtet wurde, ähm, hat mich damals der Schulleiter gefragt, ob ich nicht bei ihm einen Homöopathiekurs leiten könnte. Okay. Und da bin ich quasi schon ziemlich am Anfang, äh, quasi wie man sagt, ins kalte Wasser gesprungen. Mhm. Und äh, nachdem ich dem dort in der Schule beendet hatte, kamen dann etliche Menschen auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich nicht sowas auch anbieten könnte. Und ja, seit dem Zeitpunkt habe ich schon diverse Ausbildungen hier geschafft und schon richtig viele Homöopathen und Homöopathinnen auf den Weg gebracht und etliche davon auch in die eigene Praxis.
0: Ich merke jetzt, ich unterrichte ja erst seit zwei Jahren, aber ich merke, dass das für ein großer Bonus ist, das Wissen, was man hat, auch wenn es vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel ist. Jetzt gerade vielleicht im Vergleich mit Dr. Hughes habe ich immer gedacht, was soll ich da an der Schule? Ich merke aber, dass ein großer Teil ist dass man die Arzneien, in man sich für den Unterricht vorbereitet, nochmal von einer ganz anderen Perspektive ähm, vorbereitet und dadurch der eigene Lerneffekt groß ist. Und das weiß ich, das hast du damals auch immer erzählt, äh, wo ich bei dir dann im Unterricht sein durfte. Dass, wenn man sich auf
1: du bist ja auch ein Schüler von mir gewesen.
0: Dass, wenn man sich auf so eine Arznei vorbereitet, man auch plötzlich in der Praxis dann Patienten äh, sieht oder sogar hat, genau mit der Arznei.
1: Ja, Ja, du hast mich damit sehr herausgefordert. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du mich äh, spontan gefragt hast, ob du hier ein Praktikum machen darfst, wo ich also völlig äh, äh, hilferufend äh, gedacht habe, was mache ich mit dem jungen Mann hier und wie soll das gehen? Und ich fand, wir hatten eine super tolle Zeit. Ja. Und ich kann mich noch gut an ältere ältere Damen erinnern, die dir dann auch noch ein Trinkgeld zugesteckt haben, was ich also herzallerliebst fand. Ja. Und ich habe auch niemanden erlebt, der gesagt hat, nein, ich möchte nicht, dass der junge Mann während der Behandlung dabei ist.
0: Ja, ja das war, das war das ja fand genau. ich schon
1: aus, Also da war für mich eigentlich klar, äh, du wirst es und du machst es und ich werde dich unterstützen. Ich werde eine Mentorin. Und, und daraufhin halt, habe ich dich ja eingeladen, dann auch äh, einige Zeit später, dass du den Homöopathie-Ausbildungskurs bei mir ja. mit besuchen darfst und sehr zur Freude der Truppe, die sich, die dich dann auch noch, äh, die dich auch dann noch so ein bisschen betreut hat. Ja. Ja. du warst ja der Jüngste überhaupt. Genau.
0: <lacht> dann später. Ja, du warst ich mein
1: überhaupt. jüngster Schüler. <lacht> Bist es eigentlich bis heute, ja?
0: Ja, ich, dieses Praktikum, das habe ich ja äh, auch in dem im Podcast schon mehrmals erzählt, dass dieses Praktikum eigentlich der ausschlaggebende Moment war, wo ich damals schon entschieden habe, dass ich das mal arbeiten werde. Und ich ja. kann das bis heute immer nur auch äh, wiederholen und, und äh, klar machen, dass, dass diese, ich damals den Vorteil hatte, dass ich Homöopathie kennengelernt habe, ohne schon zu viel zu wissen. Also einmal ja. kannte ich ja als Patient, aber dem beizuwohnen, ähm, sag ich mal, den Prozess der Anamnese, die Arzneigabe und dann den, die Patienten wiederzusehen, wie es ihnen geht. Das war bis mhm. heute, dass ich sage, ich habe Homöopathie über den Weg der Liebe kennengelernt und nicht über den Weg des Wissens. Genau. Verliebt, bevor ich wusste, was es überhaupt ist. <lacht>
1: das hört sich richtig schön an, ja.
0: Und der, den Unterricht, das habe ich, da habe ich einige, ich habe geschaut, ich habe sogar noch Unterlagen davon.
1: Ja, schön.
0: Aufgehoben. Ja, das war für mich. Ja, ganz du bist
1: gut. auch ein ganz fleißiger gewesen, da kann ich mich gut dran erinnern. Ja.
0: Ich habe sogar eine Arbeit dann darüber geschrieben fürs Abitur. Ja, ja. ja. ja und äh, ja, dann war das war halt
1: schön diesen Werdegang mit dir, auch wenn er manchmal sehr herausfordernd war. Und eigentlich die größte Herausforderung war, als du dann vor mir gestanden bist und gesagt hast, so, und jetzt bin ich hier und was mache ich jetzt? Sag mir, was ich tun soll. Ja. Und ich äh, nur noch die Idee hatte, ich, äh, ich schicke dich mal in die Schweiz zu Mohinder Jus und schau mal, was der dazu sagt. Und ähm, ja, ich finde es toll, was daraus geworden ist. Ja. Ganz toll. Weil er war derjenige, wo ich dachte, wenn überhaupt einer mit dir so richtig gut arbeiten kann an des Erdes. Ja. Und ich habe es deutlich gespürt, du hast es total ernst gemeint.
0: Ja, das habe ich. Auch. Und
1: für mich bist du auch ein Homöopath, der es mit Leib und Seele und mit dem ganzen Herzen macht.
0: Danke. Ja. Ähm, lass uns doch jetzt zurückkommen zu dem, ähm, was, ich, was ich sehr... Äh oder schön finde, wann immer wir heute Kontakt haben, kommt es auch immer wieder zur Sprache, dieses Homöopathie ähm, für Krankheiten, sondern für die Entwicklung. Magst du da ja. noch ein bisschen mehr darüber sagen?
1: Ja, ich habe äh, im Laufe der Zeit habe ich an mir selber gemerkt, wie homöopathische Mittel, also auch für mich eine ähm, große Bereicherung in meinem Sein ähm, gewesen sind. Also man kann Oder ich kann von mir sagen, dass ich eigentlich in ständiger homöopathischer Begleitung bin, Mhm. und daraus hat sich hat sich für mich äh, hat sich ganz Wunderbares entwickelt, und ähm, ich habe dann im Laufe der Zeit einfach auch gemerkt, ähm, gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen, wie toll es wirkt, nicht nur wenn jemand krank ist, sondern auch in dem in der Thematik, dass man jemanden, dass man einfach äh, Jugendliche, Kinder und aber auch Erwachsene unterstützt, mhm. dass die Homöopathie dafür auch eine ganz gute Sache ist. Und ich freue mich total, dass sich auch psychisch kranke Menschen äh, mir anvertraut haben. Und ich muss an eine junge Frau denken, die gerade bei mir auch ähm, den Homöopathiekurs besucht, mhm. ähm, die, der man eine schwere Psychose auch zugesagt hatte und die auch in Medikamenten ist und im Laufe der Zeit, wo wir uns hier auch in die Behandlung hineinbegeben haben, ist ihr Medikamentenbedarf weniger und weniger geworden und sie ist ganz, ganz toll bei sich angekommen und auch hat eine wunderbare, für mich eine wunderbare Veränderung auch in ihrer Persönlichkeit gezeigt. Mhm. Sehr Sehr deutlich, das hat sie auch von sich aus so gesagt.
0: Aber das fand ja. ich immer spannend. Wenn wir Und das ist
1: natürlich das, ähm, was ich bei mir entdeckt habe oder was ich bei mir einfach gemerkt habe. Das war mir einfach auch wichtig, das auch den Menschen zu sagen. Und manchmal sage ich auch jemandem, der herkommt: warten Sie doch erst gar nicht, bis Sie krank sind, sondern leisten Sie oder gönnen Sie sich doch zwischendurch auch mal so eine Sitzung.
0: Ja. Das ich so mache
1: ich aus. das zum Beispiel mit mir
0: gefunden, wenn wir darüber gesprochen haben, dass du eben dann sozusagen auch außerhalb der Krankheitsphasen therapierst und da habe ich auch ähm, gewisse Fortschritte gemacht, wir, wir machen das ja von der SAI-Schule auch so, ähm, dass, dass ja. wir sozusagen den Fall nachbehandeln und mit einer tiefliegenden ähm, Arznei, zum Beispiel mit einer Nosode so einen Fall dann begleiten, wenn er nichts hat, aber ich habe jetzt ja. gedacht, dass, wenn man so die Themen des Patienten so ein bisschen weiter äh, zieht, dass man dann auch gut konstitutionell in der Zeit arbeiten kann und dann Fortschritte macht außerhalb äh, der Krankheitsphasen. Und dann, also ich beobachte dadurch einen sehr großen Anteil an Prävention.
1: Ja, genau. So sehe ich das auch.
0: Super. Ähm, Und deswegen
1: hat sich die Praxis, die hat sich dann, wenn ich das nochmal so dazu sagen darf, die hat sich dann, Insofern verändert das aus der eher im Anfang Notfallmedizin mit ganz vielen akuten Sachen, wo ich dann gereift und gewachsen bin, bin ich mehr und mehr in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass ich eben Menschen begleite, die in ihrem Leben eine Begleitung möchten. Mhm, Das hat sich dann so gezeigt. Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht mehr Notfälle behandle, das mache ich auch noch. Aber so das, was mir am Herzen liegt, wo ich mich persönlich auch ähm, genau. fühle, das hat sich auch in die Praxis gut integriert. Genau.
0: Wie im Prinzip dein persönlicher Werdegang von Anfang schwer krank genau.
1: mhm. bis hin ja. zu dem
0: persönlichen. Ja. So, so passen die Patienten immer zur Phase, gell? Ja. Du machst ja noch oder du hast eine Sache ja lang im Ausland unterstützt, nämlich in der Homöopathie in der Türkei.
1: Genau, da gibt es inzwischen in Istanbul äh, super tolle Kollegen, die das inzwischen machen, die hier bei mir ausgebildet worden sind. Und das halt eben die dann irgendwann entschlossen waren zu sagen, wir würden gerne unserer Heimat was zurückgeben und das, was wir bei euch gelernt haben in Deutschland und wir bringen das in die Türkei und mhm. äh, die arbeiten das dort weiter, ja.
0: Wie ist da so der Stand im Moment von der Homöopathie in der Türkei?
1: Ich denke ganz gut. Ich kann es dir nicht auf den genau neuesten Stand bringen, weil da gerade habe ich nicht so die Verbindung dahin.
0: Okay. Mhm. Und dann machst du ja noch im Tirol Arbeit, gell?
1: Ja. Da hat mich auch ein krankes Kind hinbegleitet. Vor 21 Jahren hat eine Mutter aus Südtirol angerufen, weil sie von einer Bekannten aus Berlin meine Telefonnummer und Adresse bekommen hat und hat mir von ihrem... Sohn erzählt, ähm, der ein schweres Asthma hat und äh, wo sie einfach nicht mehr weiter weiß. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist wahrscheinlich ein Geschenk des Himmels. Ich als ehemalige Asthmatikerin ähm, mhm. habe eben zu gute Erfahrungen gemacht in der Homöopathie. Dann kann ich da auch wieder ein Kind begleiten. Und ähm, das ist auch wunderbar, äh, hat wunderbar geklappt, der Junge Mann ist auch heute schon im Alter von 26, 27 und begrüßt mich, wenn ich komme. Immer, ich bin dein erster Patient gewesen. <lacht> und äh, ja, und viele aus dem Dorf, wo ich da bin, haben sich dann eben mehr anvertraut und heute reise ich dreimal im Jahr, im Jahr für zwei Wochen dorthin und mache Praxis. Schön.
0: Ja, da haben wir ja schon.
1: Und natürlich ja. im Sommer sind die Wiesen dort von den wunderbaren homöopathischen Mitteln. Das ist ein super großes Geschenk zusätzlich.
0: Ja. Ähm, was, was würdest du sagen, ist so, wenn du alles so ein bisschen rekapitulierst, was ist so deine speziellste, besonderste Erfahrung mit der Homöopathie, wenn man das so sagen kann? Oder gibt es einen Abschnitt in der Praxis, wo du sagst, das fand ich am beeindruckendsten?
1: Also was mich schon sehr beeindruckt hat, ist, dass ich äh, im Laufe der letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahre immer weiter in, der, in den Potenzen nach oben gegangen bin, dass ich also jetzt äh, sehr viel höhere Potenzen benutze, wie ich früher, äh, als ich angefangen bin. Für mich ist das aber schon aus meiner heutigen Sicht verständlich, weil ich habe mich nie weit aus dem Fenster gelehnt, sondern habe immer das gemacht, was ich gerade machen konnte. Mhm, ja. Und, ähm, das hat mich dann geschult und geprägt. Und als ich zum Beispiel Mohinda Youth kennengelernt habe und er dann, äh, meinetwegen von Lycopodium in AC 10.000 gesprochen hat, das war für mich erstmal noch ein großes Fragezeichen, mhm. weil so eine Potenz kannte ich damals noch gar nicht. Ja. Und es war auch nicht üblich, die irgendwo herzubekommen. Ne? Also, das sind ja, ist in den 90er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen. Da war das noch nicht so bekannt.
0: Ja. Was würdest du sagen, so mit deiner großen Erfahrung denn ja von von Tiefpotenzen, Mitteltiefe, Hochpotenzen und dann ja bis zu den Millionen, Ähm, kann man das ein bisschen äh, erklären in der Zeit jetzt von der Episode, was da so für dich die, die groben Unterschiede sind in der Wirkweise?
1: Ich hab, mir fällt nur gerade ein, dass ich zum Beispiel gestern mit einer Hebamme äh, gesprochen habe, die gerade in einem Entwicklungsprozess ist. Mhm. Und ähm, sie hatte mich gebeten, ob ich, ihr, ob ich mit ihr, in ein, in ein, dass sie ein Mittel äh, bekommt. Und da sie mir erzählt hat, dass sie körperlich äh, sehr angeschlagen ist, gleichzeitig aber das Gefühl hat, auf der geistigen Ebene ist sie irgendwie wie blockiert, Mhm. Sind wir beide zu der Erkenntnis gekommen, dass es sowohl eine körperliche in Klammern Tiefpotenz braucht, als auch eine höhere, die sie wo dann die Möglichkeit ist, dass sie da was öffnen kann.
0: Mhm.
1: Also ich schränke mich in nichts ein, ja? Ja. sondern ich vertraue darauf, dass die der Prozess, der da gerade in die Bewegung gehen möchte und mit einer homöopathischen Unterstützung einhergeht, dass der auch richtig gut dann wird. Und ich habe es auch bis heute immer so erlebt. Also wenn in der klassischen Homöopathie heißt es ja, man hat dann eben ähm, eine Reaktion.
0: Mhm.
1: Ähm, Ich kenne das so gut wie überhaupt nicht.
0: Mhm, Ja. Du jetzt, also wenn
1: die Reaktion dann in das Positive, aber ja, dass jemand kommt ja. und sagt, oh, mir ist es so schlecht gegangen und das ist so schlimm, was ich da jetzt noch durchmachen musste, das habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Eigentlich geht es eher so dann von dem Moment an, wo das dann, wo die Mittel eingesetzt werden oder wo das Mittel eingesetzt wird, geht das in die richtige Richtung.
0: Mhm. Ja, interessante Erfahrung.
1: Mhm.
0: Ähm Wie würdest du den Leuten so, ähm, machst du eigentlich noch Vorträge? Machst du das noch? Homöopathie-Vorträge?
1: Nee, das habe ich jetzt ähm, seit Jahren. Ich bemühe mich, weil ich ja nun auch schon ein etwas äh, weiseres Alter erreicht habe. Ähm, (lacht) habe ich ähm, so einige Sachen ein bisschen zurückgefahren. Ähm, Ich mache die Ausbildung und ich habe auch noch eine zweite Gruppe, die bereits ausgebildet sind und die Mhm. aber in Supervision noch weitermachen möchten. Mhm. Und ähm, Vorträge, ich habe gedacht, es gibt inzwischen so viele Homöopathen und so viele, die Vorträge halten. Da kann ich mich auch ein Stück weit zurückziehen.
0: Aber ähm, wie würdest du den Leuten, die jetzt zum Beispiel noch nicht mit Homöopathie in Kontakt gekommen sind, wie würdest du denen empfehlen, so den Kontakt zu suchen? Zum Beispiel sehen, jetzt die Folge von uns heute gehört. Würdest du sagen, sie sollen sich... äh einfach mal anmelden oder sollen warten, bis ihnen schlecht geht oder ein Buch lesen oder wie was heute?
1: Naja, gute Frage. Versuchen. Also ne, Das kommt immer darauf an, was man gerne machen möchte ja. also oder wo man da gerade steht. Und ich denke mal, in je, auf jeden Fall kann man zu jeder Zeit seine Persönlichkeit unterstützen damit. Genau. Ja. Und nicht äh, unbedingt warten, bis man krank wird ja. oder bis man irgendwas hat, ne?
0: Und, und was könnten da sein?
1: So? Wo, wo es einfach darum geht, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich könnte da Unterstützung gebrauchen ja. und ähm, selbst ich äh, heute sage mir, ohne ein, mein Leben kann ich mir überhaupt nicht ohne Homöopathie vorstellen und das wird auch bis zur letzten Minute so sein, dass die Homöopathie mich eben einfach super gut begleitet, ja. dass ich in einer guten Kraft bin, dass ich äh, ges- mich gesund fühle, dass ich meine Schritte gehe und auch in der Entwicklung gut bin. Also so, wie ich das wahrnehme, finde ich das ganz große Klasse.
0: Ist es eigentlich nötig, um diesen diesen ich mal, Prozessbehandlung zu machen, dass derjenige auch weiß, was sein Thema ist? Oder kannst du das in der Anamnese dann auch rausfinden?
1: Ähm, wir machen es in der Regel so, dass, ich, dass es vielleicht ein paar Sätze dazu gibt während der Anamnese oder Ich würde jetzt nicht sagen eine Anamnese, sondern ich würde sagen, das findet eher im Gespräch statt. Und ähm, dann kann ich einige Hinweise geben. Und dann können wir auch, ähm, was ich also immer mache, ist, dass ich die Leute oder dass ich den Menschen, egal wie, an den Mitteln beteilige. Mhm. Also sie kriegen von mir erstens die Namen der Mittel, sie kriegen die Potenzen und sie kriegen auch die Themen.
0: Mhm.
1: Ich möchte, dass sie aktiv daran teilnehmen.
0: Da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich den Leuten oft sage, so im Kern, was, was ich verstanden habe, einfach mal zum Abgleichen auch. Ich merke, dass viele ja. Patienten das sehr mögen, wenn sie, wenn sie so mit in reinbezogen werden. Und dann erkläre ich auch immer ein bisschen über die Arznei, so vor allen Dingen in den Teil, der wichtig ist, und merke, dass die Leute ja. dann auch ein gutes Gefühl haben, auf die Arznei zu nehmen, weil sie verstanden haben, was da passiert.
1: Und da muss ich wirklich auch Frau Ader ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, weil sie ist diejenige gewesen, die damals ganz unkompliziert in der Zeit, als ich so krank war und wir dann so die homöopathische Behandlung angefangen haben, hat sie mir immer gesagt, welche Mittel ich bekomme und was diese Mittel auch für Themen haben. Also ich habe mich da rundherum wohlgefühlt zu verstehen, dass zum Beispiel ein Asthmatiker oder eine Asthmatikerin, wie ich es damals war, dass da viele Ängste sind, dass da einfach die Angst ist, keine Luft mehr zu kriegen und das gibt auch die Angst vor der Angst. Ja. Und das hat mich unheimlich äh, geprägt, äh, da ähm, über die Mittel, da ich Bescheid wusste, da ich mit dabei sein durfte, äh, die die dadurch kennengelernt habe, das hat mich unglaublich geprägt. Ich weiß ja. noch, als sie mir dann mal Tuberkulinum gegeben hat, das Mittel werde ich im Leben nie vergessen, ja. ja was das für ein kraftvolles Mittel
0: ist. Du hast ja jetzt schon sehr, sehr viel Erfahrung. Es hören auch ziemlich viele Studenten und und, äh, junge Kollegen zu, also jungen mit der Praxis, jungen. Ja. Was kannst du den Leuten äh, auf den Weg geben, wenn sie mal eine Krise haben und das Gefühl haben, ich kann das alles nicht, können wir das nicht merken? äh, Soll ich das schaffen? So die berühmte Fünfjahreskrise. Was kannst du als erfahrener Homöquartin uns da noch mit?
1: Also als erfahrene Homöopathin kann ich sagen, dass es diese Krisen immer wieder gibt. Die kenne ich auch. Heute weniger als früher. Ich bin einfach heute durch die Erfahrungen, die ich machen durfte, früher war ich unsicher und habe gedacht, ob das alles so stimmt, was ich mir da zurecht denke, wie so ein Werdegang auch sein kann. Das hat sich bewahrheitet. Und das ist natürlich ein riesiges Fundament, auf ein riesiges, sicheres Fundament, auf dem ich da stehe. Mhm. Und ähm, wenn es diese Krisen gibt, ich denke dann immer an Herrn Hahnemann. Ich habe ein Bild, ein wunderbares Ölgemälde von ihm hier direkt an meinem Arbeitsplatz hängen. Und ich äh, entweder schaue ich ihn dabei an oder ich stelle mir vor, wie er gewesen ist und bitte ihn, dass er mich unterstützt und äh, mich begleitet, dass es weiter gut geht. Und das hat es bis jetzt immer. Ich habe noch nie einen Patienten erlebt, der gegangen ist und gesagt hat, er möchte mich nie mehr wiedersehen oder es wäre ganz schlimm, so behandelt zu werden oder die Homöopathie hat ihm nichts gebracht, das alles kenne ich nicht. Und was uns beide sehr verbindet, Marvin, ist einfach, dass wir beide mit dem ganzen Herzen dabei sind. Und das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Sache.
0: Ganz tolles Schlusswort, Anneliese. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Möchtest du noch etwas Abschließendes sagen?
1: Nein, alles ist gut. Vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass du äh, als, als äh, eigentlich die Hauptgründerin des Podcasts. <lacht> äh,
1: du, ich habe mich auch sehr gefreut darüber. Wir haben, ich, war, ich kann mich gut erinnern, dass du mir das mal gesagt hast, du wirst es machen. Und als du es mir gesagt hast, jetzt geht es los. Ich voller Freude und voller Begeisterung, weil du bist genau der Richtige, der das auch in die Welt hinausbringen kann. Dass die Homöopathie weiter wachsen und reifen kann und viele, 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 viele Kollegen äh, dabei sind und weitermachen. Schön.
0: Danke, dass du dabei warst, Anneliese. Mir sehr gefreut.
1: Sehr gerne. Gut.